0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast aqui no Cash Game Channel. É hoje, episódio 38. E o nosso convidado é internacional. Mas antes, é. se você não conhece o Cash Game Channel, é a sua primeira vez aqui, eu já te peço. Já aproveita, senta o dedão no like, tio, igual meu sobrinho fala, tá? E se inscreve no canal para você ver mais conteúdos como esse para ajudar a nossa comunidade do Cash Game, tá? Então se inscreve no canal aí para dar aquela força. E se você não me conhece, o meu nome é Drauzio Assunção, eu sou especialista em jogadores de Cash Game. Então aproveita e também siga lá nas redes sociais, arroba Drauzio Assunção e cash game channel. Quero também mandar um grande abraço para o nosso patrocinador oficial aqui do canal, tá? Bad Beat na liga na no clube, né? Hoje na Suprema Poker. Vou colocar aqui para você ir lá agora e começar a seguir @badbeat_suprema, tá? Então vai lá, começa a seguir no Instagram e tá rolando aquela promoção marota a da Bad Beat. Brandão, fala a primeira palavra aí que vem na sua cabeça.
1: Hum, chat.
0: Chat. Então, vai lá agora no direct tá? do, da, do, do Bad Beat no Instagram e coloca chat, que você já vai ganhar 10% de bônus no seu primeiro depósito para conhecer o clube. Tá? Então, aí, esperando sim. o quê? Já vai lá agora, lá, direct, chat. Tá? E você já ganha aí 10% de bônus no seu primeiro depósito para conhecer o clube Bad Beat. Jogue no Clube Bad Beach e apoie o nosso canal. E vamos lá, cara. Hoje é um dia especial, porque o nosso convidado é jogador profissional de Cash Game desde 2010 e nos últimos quatro anos ele vem se dedicando ao Cash Game Live e atualmente mora em Las Vegas e joga NL1K. É uma honra receber o senhor, Campelo! uma presença internacional aqui no Cash Game Channel. Seja muito bem-vindo.
1: A honra é toda minha, o prazer é todo meu de ter um espaço como esse para a gente poder falar mais, principalmente sobre cash game. Adoro falar sobre poker, mas eu tenho um prazer um pouco maior quando a gente começa a conversar sobre cash games, então um prazer poder participar.
0: Muito bom. E, campeão, para a gente começar a nossa conversa, eu queria fazer aquela pergunta né, que que que, é, que é a chave de todo o nosso trabalho, que é como que o senhor conheceu esse mundo aí chamado poker.
1: Bom, não, isso faz tempo aí. Fá... Tô para dizer que 2004, 5, 2005, provavelmente 2005, foi quando eu comecei a jogar poker na casa de um amigo chamado Sorim. Muito tempo que eu não tenho contato com ele, inclusive. É, a gente jogava Poker fechado, cinco cartas, trocava as cartas, e nessa nessa empreitada teve sempre um cara comigo que foi muito importante durante toda a minha carreira, que é o P. Caio, Pedro Sérgio Caio Cavalcante, e a gente, nós dois juntos lá no Sorim, é, aprendemos a jogar five cards e jogava lá dois reais, três reais, torneio, né e lá também um belo dia alguém falou vamos aprender a jogar holding no limite holding e ali, ali mesmo a gente começou a entender o que que era mas nunca foi levado a sério algo pequeno mesmo pk começou a ganhar dinheiro com isso começou a jogar online fez uma graninha entrou lá com sei lá 20 dólares que fez 100 dólares todo mundo porra aí acharam o um canal aqui aí que a gente começou a pesquisar mais, a tentar entender, a tentar buscar informações, mas isso foi muito o processo, foi muito longo, muito demorado, era uma coisa muito mal quiso, mal vista. Né? Eu sou jogador de Counter, eu fui jogador de Counter Strike profissional e já não era bem quisto, né? já não era algo muito, o, o olhar da sociedade em cima do jogador de Counter Strike já não era muito, muito amável. E aí sair do CS e ir para o poker era coisa que minha família ia me matar. Então, deixei isso bem bem pequeno. Nunca foi um projeto mesmo virar jogador profissional. Lá em 2006, 2007. Uh, entrei na faculdade, estudando normal. Fiz intercâmbio, morei fora. Morei no Canadá. Lá no Canadá, é, eu comecei a jogar. No final do meu, do meu intercâmbio, sobrou um dinheiro, tipo uns 200, 300 dólares. De todo o dinheiro que eu tinha e comecei a jogar no cassino lá jogava um dois e foi a primeira vez que eu entrei também no cassino e lá eu comecei a jogar não nada profissional também só recreativamente voltei para o Brasil fiz uma grana e comecei a perceber que eu, que, eu, que eu jogava e ganhava jogava e ganhava jogava e ganhava era era algo que era uma fonte, virou uma fonte de renda né para mim mesmo nunca dedicando
0: isso em e, qual data ali, Campelo?
1: Isso lá para 2008, 2009 por ali. Acho que 2009. Eu voltei do Canadá acho que foi em 2007. E aí eu, eu trabalhava na, na GE, voltei pro Brasil, comecei a trabalhar na GE, é, formei administração. Depois fui trabalhar na Fiat, fazia, trabalhava com comércio exterior na Fiat. E aí, em 2010, a Fiat surgiu uma proposta para mim dentro da Fiat de, de viajar e fazer é, um processo de trainee na Itália. Que era um processo bem bom, que você viajava, fazia, fazia é, dois anos de intensivo lá e voltava com um cargo bem melhor aqui, né? Um cargo... Chegava a ser a gerência aqui no, no Brasil. Aqui não, lá no Brasil. E o processo foi demorando, foi demorando e eu... Querendo me profissionalizar em pôquer, eu meio que dei deadline para a Fiat. Falei, ó, se até o final da semana eu não for, eu vou sair e vou correr atrás do meu sonho. Aí meu chefe falou, não, pera, não seja ansioso. Vai sair sua vaga. A vaga é sua. Só que eu não esperei, não. Eu saí e, e fui correr atrás. Foi em 2010. Então, desde 2010, eu sou profissional de pôquer. É o que paga minhas contas. É, é o que... É a minha única fonte de renda desde essa época. O início foi bem complicado. Uh, explicar para os pais, né? Explicar para os pais é uma parte muito difícil do do, do profissionalizar em poker. É, o preconceito existe e, às vezes, é até por falta de informação. Acho que na maioria das vezes vai ser por falta de informação mesmo. É, expliquei para meus pais e, graças a Deus, eles me aceitaram. Eles aceitaram, um tipo, total. Falaram, olha... É, vai correr atrás, se é isso que você quer, vai correr atrás. Aqui nós vamos dar um prazo para a coisa funcionar. Você daqui a sei lá um ano e meio, você vê que não deu certo, se não der resultado, você tem que voltar a trabalhar. Então tá bom. E nesse um ano e meio você não vai ter um real aqui dentro dessa casa. Você vai ter que ajudar a pagar as contas, inclusive, para mostrar que, você, que, que é esse o caminho. E aí foi lá que começou, que me trouxe até onde eu estou hoje.
0: Pô, achei bem interessante né? a postura do seu pai que falou isso para você, né?
1: Muito, porra, muita. É, eu tô, não estou tô aqui à toa, e me, me ajudou muito. E, inclusive, bem difícil para ele, para minha mãe, que é você apoiar um projeto que você não acredita. É, é difícil, né? Porque é, apoiar pelo amor mesmo. Porque eles não tinham informação, para eles era... Alguém virar para a gente hoje e falar assim, vou ser profissional da roleta, mas confia em mim que não é, que não é sorte, não. Eu descobri o um método, entendeu? Eu vou falar nunca, nunca você vai fazer isso. Né? Mas era como se fosse para na época. Então, apoiaram, mesmo sem entender, mesmo contra a vontade, mas nunca nunca jogaram isso na minha cara, pelo contrário. Foram 100% necessários, essenciais. E, e esse eu tô aqui hoje, eu devo 100%... Ao apoio deles mesmo na, lá atrás em 2010
0: o campelo como que você vê o apoio da família assim para o jogador você acha que a família realmente é necessária para a criação de um profissional assim não que especificamente falando
1: para mim é necessário 100% eu não estaria eu, eu não teria ido um ano um ano further um ano à frente eu sou muito apegado sou respeito demais meus pais e eu nunca teria seguido num projeto sem o apoio deles. E, e, e é por isso que eu sou tão grato, porque é algo que eu tenho certeza absoluta que deve ter sido muito difícil para eles, muito difícil. E mesmo assim, eles apoiaram. Então, é, eu, eu, eu consigo, hoje eu consigo mensurar o tamanho que foi, o quão difícil foi para eles me apoiarem, e mesmo assim eles apoiaram. E eu não teria ido à frente. Se, ele, se naquela época lá ele tivesse me dado um expor e falado, não, eu, eu, era, eu era cagão, medroso para caralho. Se ele falasse comigo, não, não não é certo, não faça isso, fica na Fiat, eu ia ficar na Fiat. Porque meu pai é um cara muito sábio também, sempre confiei muito nele, entendeu? Então eu precisava daquilo também. E aí, eu, meu pai e a mãe me dando um apoio, foi algo que 100% necessário. Olha aí, Campelo, saiu da
0: Fiat e hoje, né, beta 1-1 no River. <risos> cara, deixa eu te perguntar essa transição, o CS entrou na sua vida, você tinha quantos anos ali?
1: pô, CS, cara eu fui vice-campeão brasileiro de CS em 2003 2003. Era 1.5 ainda? 1.6. Eu joguei 1.3, 1.4. Assim. Eu joguei de 1.3 até 1.6. No 1.6 que, que a gente era um time Você bom. Você ajudou a desenvolver o
0: software, então. <risos>
1: Sim, demais. 1.3 até 1.6, cara. Eu era o cara que configurava as máquinas ainda. Meu time chegava para jogar, eu configurava. Eu era reg de máquina. Tirava, <risos> porra, eu sou da época que tirava para o ímpar para escolher o lado. Para escolher qual, quem ficava com computador bom quem ficava com computador ruim já tirei para o ímpar com o Gaules para escolher o lado, pô. É, já ganhamos do G3X, já ganhamos do GC, já ganhamos do MBR, o Caos era um time bom, eu era do Caos de Belo Horizonte, o Caos era um time bom, a gente tinha, a gente era competitivo no cenário do campo de strike, depois de... eu parei em 2003, eu parei meio que até até, até numa fase até boa de CS, mas eu já não era, eu não era bom mais, eu não... Eu acho que CS tem muito do, do reflexo também, tá ficando velho mesmo pra jogar, mas sempre para Você é com
0: quantos anos o campeão?
1: Assim? Boa pergunta talvez pô lá pra oitava série não, não sei te dizer honestamente e aí você fica aqui, uns 12 anos no CS? Fico uns 6 anos jogando CS, anos. e aí a, a, a conversa lá em casa era essa também se você tomar uma recuperação na escola você não tem mais você não pode encostar no computador. Então eu nunca tomei uma recuperação na escola desde que eu comecei a jogar Counter Strike. Se eu tomasse recuperação, não ficava sem computador até o próximo até o próximo bimestre, trimestre, né? Sabe, aí, então eu estudava, aí eu estudava.
0: Como foi esse primeiro impacto da da sua mãe e seu pai saber que você poderia ser a cada uma hora terrorista ou contraterrorista.
1: <risos> essa, essa era foda, bicho. Puta vida, <risos> tá, cara era foda. Era, era uma época que eu ainda não, não trabalhava, então eu acho que como, a única coisa que poderia afetar seria os estudos. Então, o, o deal foi: se você não tomar recuperação, se você passar na sexta série. Você... Eu lembro que na sexta série eu já tinha esse deal, então eu comecei a jogar bem antes mesmo. Então, se você não tomar recuperação em nenhuma matéria, você pode jogar. Então o, o dia eu passava assim ia levando assim só que esse carro meio chateado de eu não, não, não interagir né não descer para jogar bola ao invés de ele ficava no computador mas mas não tinham não tinha muito que ser feito porque eu levava, o que eu tinha que fazer a minha obrigação era feita então por isso eu conseguia levar o, o continuar com o CS
0: e a faquinha, rodava muito lá?
1: <risos> rodava. Na minha época, era menos profissional que hoje em dia, porra. Era, nossa. E jogava um de frente com o outro, gritando, xingando.
0: Na lan house, houses, né? fechava. É, fechava, fechava
1: né? a lan house, jogava de frente, assim, ó. Tinha até tel, porra. Você dava reverse tel. Joga, joga dá flash, flash. Joga. falava, <risos> vai, vai, B, 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 E A. Porra, tinha, tinha tel, porra. O famoso d 2 né? Tinha Reed, tinha Reed. Você jogava a flecha, o olhinho do cara ficava branco. Você fala, tá cego? Vai, vai, vai.
0: ficava <risos> colando tela, um, um é... o cara tava morto, ia lá, ver. Exatamente,
1: cara, exatamente.
0: Você acha que o CS, ele contribuiu assim na sua carreira no Poker,
1: de alguma forma? Sim. Acho que sim, acho que sim. Eu acho que, inclusive, várias pessoas vieram que eu conheço vieram do CS também para jogar, jogar Poker, tipo o PIV, eu sei que jogava CS também, o PK jogava CS, tem o, ah, ah, esqueci o nick dele, tem um cara muito bom, muito bom mesmo, que joga, torneio, torneio caro mesmo, que jogava CS, ou, ah, não lembro, enfim, várias pessoas vieram do CS, acho que você aprende a lidar com muita, muita, a diversidade ali. Eu acho que você aprende situações diferentes e, e, e reflexo, reflexo de, de tomada de decisão, é, ambiente que você não controla. Eu acho que tem, tem, tá bem ligado assim, ao pôquer. Assim.
0: Eu preciso te fazer uma pergunta, o Campelo. O Campelo era camper?
1: Não, nunca foi. <risos> eu botava a cara a tapa. <risos> eu era, eu Mas... Geralmente era capitão ainda dos times. Eu ia, eu gostava de. Eu gostava da, da estratégia de você, sabe? Eu não era aquele cara matador, eu era o cara que, que organizava o time e tal. Inclusive, eu nunca fui muito bom. Nunca fui muito bom de mira. Nunca. É, meu, o meu, meu, meu forte era, era ser capitão mesmo, ajudar a criar tática, estudar, fazer treino interno. né, Era isso que era o meu bom.
0: Pô, toda a parte estratégica ali é essencial, né?
1: É, você... Porra, você vê hoje em dia é assustador, né? Na minha época não era tanto igual é hoje, mas para a época era muito legal, muito legal mesmo. E quando você entra no
0: no poker, você já entra direto no cash game?
1: Então o poker, o poker na minha vida desde 2010, eu passei em diversos lugares dele, diversas áreas do poker, uh, por alguns motivos que que eu vou explicar também. Uh, eu acho que o, o primeiro motivo, o primeiro contato que eu tive em 2010, quando eu falei vou, vou me profissionalizar eu ia em casa de poker jogar cash game. Então, eu comecei lá em 2010 jogando cash live. Foi isso que fez meu dinheiro. E aí eu alavanquinha, uma grana, indo jogar em casa de poker em Belo Horizonte. Só que o jogo formava, tipo, três vezes por semana. Os outros, as outras quatro vezes semana, eu não tinha muito o que fazer. E material de cash game, eu acho que até hoje, material de cash game live é algo muito difícil de consumir. Muito difícil de consumir. O material de cash game... É, online, você vai conseguir mais e tal, vai te dar toda uma base para jogar o Cash Game Live mas eu ainda considero jogos diferentes mas tudo bem, a gente vai entrar nesse ponto depois mas comecei jogando esse Cash Game Live nas casas em Belo Horizonte e quando eu comecei a estudar mais eu comecei a procurar coach, eu comecei a investir, pegar o dinheiro que eu ganhava e investir em coaches então, o primeiro coach que eu fiz foi de MTT o primeiro não os cinco primeiros que eu fiz foram de MTT, aí nessa caminhada profissional minha fica bem, é, eu devo muito a um, a um cara chamado Pedro Gusma, que hoje é do Forbet, o Gusma foi o meu primeiro coach, é, um ano on one um review mesmo minha, estudando meus leaks e vendo meu jogo e tal, e me ensinou a parte técnica muito, muito grande, então tudo começou. Eu, eu falo que no poker eu tenho eu devo muito esses dois pesos, né? O Pedro Caio que me ensinou lá atrás até regra do jogo, o Guzma que me ensinou aí. É, fizemos quase que um mês de intensivo de de poker, eu indo para casa dele, é, faz grindando de lá, vendo ele grindar, estudando juntos. Aí depois ele abre um time de poker, chama o projeto poker pro. Esse já é, depois uns 3, 4 anos já tô grindando MTT, já porque não, vou, não dava para volumar no cash live. Cash online eu nunca joguei, nunca foi, nunca tentei jogar. Eu tinha meio que medo, acho que a galera era era, era um mundo tão de tão tão fechado, tão obscuro que todo mundo falava não tem como ganhar dinheiro no cash online. Então eu meio que nem nunca tentei e fui jogando MTT e aí eu entrei para o time do Pedro, do Guzman, e ajudava só, só a parte administrativa dele mesmo. eu Não era cavalo dele não. Sempre joguei sempre, a maioria do tempo do poker eu, eu eu fui minha banca. É, fazia algum, algum, algum treinamento com ele também, dava umas aulas para pro, pro, os cavalos novos do time e tal e aí lá para 2014, 15, 16 2015 mais ou menos, aí eu volto com o outro Pedro, que é o PeKay e a gente começa a estudar spin and go aí a gente começa a dar spin and go e começamos a cruxar spin and go pesado durante um ano, ele jogava pro melonho e eu jogava por conta então eu jogava spin muito barato de 15 e 30, e ele jogava o de 100, aí foi quando a gente conheceu o Ivan, o Ivan Santana, o Real Salute, eu, o Ivan e Pecaio criamos um grupo de estudo ali, nós três, para jogar só Spinning Go, para entender o jogo, fazer... e era jogo novo, né? muito gostoso isso, porque fica um material bem curto, a gente era, nós, nós éramos os criadores do material, então nós três juntamos e começamos a estudar bastante o jogo, bastante spinning Goal. E nessa época eu estava querendo jogar mais cara, aí eu fui jogar com o Melonha. Aí eu também virei cavalo do Melonha, ficou eu e o P.K. jogando com o Melonha, e vamos continuava jogando para ele mesmo na época. E joguei mais ou menos durante um, dois, dois, três anos, depois do terceiro ano de Spinning Goal, eu resolvi vir para Vegas para arriscar uma nova, um, um recomeço em Poker Live, que eu tinha cansado também, estava procurando uma nova vida mesmo, e foi quando eu vim para fazer um laboratório, então eu vim com minha esposa, a gente combinou de ficar três meses morando em Vegas, para ver como é que seria se legalizar, como é que seria para morar, e como é que seria o jogo em si.
0: Isso Já foi em qual data, até... o campilo é, não... tem
1: quatro anos, mais ou menos, tem anos. foi em 2017, acho que foi 2017, é, a gente vem para ficar três meses, então a gente veio para ficar abril, maio, junho e julho, e nesses quatro meses a gente percebeu, pô, era a vida que a gente queria, ela ia estudar inglês e eu ia jogar pouco no cassino, é, com visto de estudante que ela viria a conseguir, né, depois de voltar para Brasil, a gente conseguiria ficar por volta de quatro anos aqui, então a gente programou a nossa vinda, viemos fazer laboratório, foi tudo muito bem planejado, sabe, Drauzio? Não, não foi um chute, não, foi tipo assim, vão lá e vão ficar. Não foi assim que a gente fez. A gente fez bem, bem pausado, bem programado, bem é, contabilizado, inclusive, essa vinda para cá. Então viemos para três, quatro meses, voltamos para o Brasil, é isso que a gente quer, é, organizamos nossa vida no Brasil, papelada, juntamos tudo, fomos no consulado, pegamos o visto certo, e aí voltamos para cá para começar mesmo essa essa oficialmente morando em Vegas.
0: Aí nesse começo do Cash Game você começa lá é alguém que te apresenta o jogo ou você vê na, na internet ou na TV assim?
1: Não, o Cash Game eu todas as vezes eu já tinha vindo em alguns WSOPs para cá para jogar Cash então. É estudo de cash game que eu tinha na época por exemplo, meu estudo de cash game a maioria foi por conta, a maioria foi por conta própria cursos consumíveis eu acho que se você é um jogador uh, médio para bom ele vai te ajudar bastante, tipo um crushing live poker, o mastering live poker do Razor Edge uh, Bart Hanson do crushing live poker ou, tem mais alguns tem mais, eu consumi uns 5 ou 6 materiais desses de, de live poker. É, mas a maioria do meu estudo vai vem mesmo eu mesmo fazendo as minhas árvores e fazendo o meu estudo. Hoje em dia eu faço também bastante com o Pedro, um profissional de, de de cash live também, porque eu acho que as mãos as mãos são muito diferentes. Até até pio fica difícil às vezes. Eu jogo muito pot multiway, muito pot multiway, muitas situações de 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 ranges muito wild, tem, tem de tudo. Então, é, fica um estudo meio que a parte. Lógico, você vai saber de teoria, se a gente saber de TO, se a gente saber o range pré-flop, se a gente saber o range tri-bet, E óbvio, isso tudo vai ser necessário, é o mínimo, né? Para se jogar um cash game. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que dar um overbet turn contra três caras. Qual, que, qual que é o range disso? Não existe uma árvore que vai fazer o um overbet turn contra três. E é muito comum no live, muito comum no live você chegar num River para quatro. Um turn para quatro. É, isso era a minha maior dificuldade no início, mas hoje em dia eu estou bem mais adaptado, né? mudou muito de quando eu cheguei. Consumir esses cursos me ajudaram um pouco, me ajudou um pouco, mas eu não acho que é né, divisor de água, nenhum desses cursos uh, de live, né, de live cash, eu acho que talvez seja uma área mais difícil para se aprender, para ser masterizar, para ser bem bom mesmo hoje em dia, talvez seja live cash game. é o material não é bom o material que tem não é bom eu recebo muito, 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 muito mesmo mensagem no Instagram é, pedindo coach, falando vamos fazer um coach me ajuda nessa parte tal eu não faço, eu acho que não vai ter preço ainda para eu, eu fazer, dedicar tempo e energia para montar um curso eu não quero fazer um, um médio sobre o assunto e eu acho que vai ser bem difícil um cara montar um curso muito bom de live cash. Porque tem Eu acho que a teoria inteira, o de teoria inteiro, o Linus Love não conseguiria montar sem ficar dois anos jogando cash game live. Entendeu? É isso que eu acho que, que é tão diferente assim.
0: Perfeito. Então, esse tema, cara, eu acho que é sensacional, né? Porque muito se fala de cash game live no Brasil, ainda mais com a popularização né, dos aplicativos né, que entrou forte em 2018 o PP Poker e hoje a gente uhum. tem a, a Suprema Poker né que a gente uhum. traz a migração dos clubes lives né para o online e aí você uhum. tem um ambiente live dentro do online que ficou uma coisa puta inovadora né sim mas ainda assim é totalmente diferente a jogabilidade ah, é. É, começando o Campeiro com uma pergunta que eu acho que todo mundo gostaria de fazer dá para ser lucrativo jogando live
1: depende né? no Brasil é. não ah, é.
0: e, e por que você acha isso? Reiki. qual que é a sua opinião?
1: reiki e é, é, é pá eu não vou nem fazer média, é simples pagando 5% uncapped não vai ter ninguém lucrativo no mundo é, é surreal o reiki uncapped que existe nas casas de poker live é o único lugar do mundo inclusive que cobra esse reiki é, aqui sim aqui sim e muito é um blind o, o reiki é, dependendo do jogo dependendo do jogo é menos que um blind é, A 5.10, por exemplo ela cobra 7 sete dólares por meia hora da 14 dólares por hora então, você paga um blind e meio por 44 mãos ridículo é irrisório né o reiki é irrisório agora no Brasil pagando 5% dependendo do jogo você paga 10% de reiki é impossível cara Tem, ninguém vai ser ninguém vai bater no longo prazo ninguém vai bater.
0: Você é muito se fala, né, que o cash game live também não dá para bater por causa que não tem volume. Você acha que isso é uma, uma afirmação, né, que muitos jogadores fazem? Você acha que ela é válida, que você precisa realmente de volume para ser lucrativo no live?
1: É, eu acho que no poker você precisa de volume para ser lucrativo. Não, não, não precisa de volume para ser lucrativo, acho que é, talvez seja para cash game não seja tanto assim, mas volumar significa lucratividade para um bom jogador no poker é eu acho que a variância de de cash game ela é infinitamente menor do que de MTT é, e eu por exemplo volume que eu, que eu vou colocar jogando contra jogadores muito mais fracos eu tenho certeza que dá para ser bem lucrativo jogando com, com esse volume então por exemplo eu prefiro fazer a ah, 200 mãos de cash live do que mil mãos de cash online jogando mesmo no limite.
0: Você tem alguma comparação do porquê disso?
1: Eu, eu, tenho, eu tenho números de pessoas que me mandaram, não me mandaram não, pessoas que eu, 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 eu acompanho entrevistas, por exemplo. O cara manda o BBC, o cara manda o, o hora, o, o average dele vai mandar... Uh, o Roy é muito diferente, muito diferente. Os jogadores são... O field é muito diferente, cara. O field é muito diferente. É, você não vê um cara sentar e, e simplesmente anunciar que está de all-in all in infinito aqui agora. Sem blinds. Todos, todas as mãos eu estou de all in infinito, sem blinds. É, é, então, as coisas que acontecem no cash live... É, você está jogando com um cara que não... Ele é pior do que... Ele não bate o 10, 25 centavos. Ele não bate NL 5. Ele não bate NL 10. E ele está jogando NL 1000. Então... Depende. Você preferiria jogar uma tela de NL 1000 contra seis caras recreativos ou de 20 telas de NL 1000 contra todo mundo bem bom. Eu acho que o volume importa, sim mas o fio de o fio de é, faz, faz o contrapeso
0: ajuda né aquele famoso igual e aí, muito. Você, usando essa linha de raciocínio você acha que uh, então um exemplo tá eu é que vem na minha cabeça agora se a gente tem uma mesa com vários regulares então o um volume contra esses regulares com o um rake alto você não vai bater o jogo então você deveria é, diminuir o volume e sair com o um possível lucro contra uma mesa de regulares no live, por causa do reiki e com o lucro. Com uma mesa onde você tem um reiki baixo e você tem regulares você não tem regulares, só recreativos, você consegue aumentar o volume e triplicar o é, triplicar o lucro. Porque hum. o reiki não vai matar o jogo, os jogadores vão continuar no jogo, e você consegue aí jogar por mais tempo. Você acha que tem alguma relação, isso que eu disse, sobre o tempo e a amostragem ali dentro contra jogadores diferentes, tanto regulares é. quanto
1: recreativos. Então, é, vou falar primeiro sobre o reiki, O Reiki. Ah, você, é uma, umas contas meio... Vou tentar fazer uma conta meio simples, até para galera que não não está muito situ, né, situada com com a diferença que o Reiki faz no jogo. É, se a gente está jogando aqui, tem 10% uncapped, então, 10% de reiki, e não importa o valor do spot. É, se eu der um all-in contra você no pré-flop, cada um põe 50 reais, eu ponho 50 reais, você vai colocar 50 reais, o pote vai para 100, e a casa ficou com 10 reais. Então na, a, a, a conta já começa toda errada já. Né? Você está colocando 5 para ganhar 4. Se, se você entrar toda hora de ASE-Rei para ASE-Dama, de ASE-Rei para ASE-5, ASE-Rei para ASE-6, que o cara vai ter lá seus 33% de equidade, ele, por causa de 4%, 5% de equidade, o seu, seu in já não é break-even. Então, a, a, é assustador a diferença que o reiki faz na, na, no cash game e, e, e para sempre. Então, se você não capa o reiki, no longo prazo vai ser o cara que mais vai pagar reiki, né óbvio, isso é um pouco óbvio, na casa, de, no live. Eu acho que hoje em dia os aplicativos, eles... É, o rei que é capado, acho que são três big blind, um não me é, engano. Eu ainda acho muito, mas tudo bem. Não sei como é que funciona o PS hoje em dia, mas acho que também são três. Não, o PS acho que deve ser um big blind. Enfim, é, num jogo que o rei que é pequeno, no, no jogo que o rei que é honesto, o rei que é, sei lá, um big blind, é, o, o, o poker vai, se, vai, 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 vai continuar normal. Você vai tomar sua, sua decisão e o rei que não vai importar na sua decisão. A quantidade de mãos que você vai jogar, no reiki, quando você paga reiki pré-flop, quando você paga reiki é, por tempo, a quantidade de mãos que você vai jogar até aumenta, porque você não vai pagar reiki na... Você vai vender mais o Big Blind, porque você não vai pagar o reiki daquela mão, caso você puxe. Então, se eu estiver jogando contra recreativo criativo, você prefere jogar contra seis mega fiches e reiki sem cap, sem cap, ou seis muito bons com, com cap? Uma vez, duas vezes, eu prefiro. Eu vou preferir jogar com os recreativos ainda. Só que não vão ser sempre seis recreativos. Né? Vai ter uma hora que você vai, vai, você vai ficar e quando você ficar up, você vai deixar 10% cento de todas as mãos que você jogou. E vai ser praticamente impossível bater isso. Mas a, a comparação que você fez com relação a reg e fish, ela, ela é muito basicamente isso. Se jogar contra reggae, você vai ganhar menos, e se jogar contra fish você vai ganhar mais. É simples a matemática. Né?
0: Então, você acha que o saber parar ali é, te traz mais lucratividade no jogo?
1: É, aqui em Vegas, eu falo muito isso na entrevista, porque ó, as entrevistas passadas que eu dei sobre isso, é, reg respeita reg. No Cash Game Live, é, a gente joga uma mesa de oito. Geralmente tem quatro fichas. Os quatro regs eles não se, se batalham muito. A uh, existe uma cadeia alimentar no negócio assim que a gente eu não vou foldar dama-dama para o cara, mas eu não vou forçar action de seis, cinco, seis suited de, num, num squeeze. É difícil explicar, mas uh, os rentes ficam mais reais quando a gente joga reg contra reg. Aprendi bem depois, depois de muita paulada, inclusive, muita cara feia, e eu acho, eu não acho, não tenho nem opinião formada sobre se é certo ou se é errado, mas eu, eu faço também um pouco, eu odeio ser o que menos faço, sou um dos regs menos queridos entre os regs do Bellagio, não tem muita carinho por mim não, até porque eu jogo <risos> meu jogo e pronto, né? mas eu realmente evito, eu evito porque eu acho que também não é lucrativo, né? Eu vou ficar jogando, vou dar, dar tiro no cara para quê? Se tem um cara ali do meu lado jogando dinheiro para cima, para quê que eu vou me envolver num esporte duvidoso contra aquele cara? Então eu, eu evito mesmo, a gente evita mesmo jogar entre entre regs e saber parar. Eu, 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 no início eu tinha vários gatilhos para parar de jogar, é, ativava algum trigger eu parava. Eu acho que eu saber parar para cash game é uma das coisas mais importantes que existem. É... Eu, eu tinha gatilho de stop loss, stop wind, stop time. Então, se, se batesse, sei lá, três bainhos down, eu levantava. Quatro bainhos up, eu levantava. E oito horas, eu levantava. Então, eu fazia esses três triggers. Hoje em dia, eu me conheço tão bem. Eu tô tão preparado. Minha cabeça tá tão boa. Pô, Faz, um, faz quatro anos que eu tô aqui. Então, eu paro a hora que eu acho que tem que parar hoje em dia. É, eu, se eu perceber eu não estou jogando meu A-game, mais, eu levanto. Isso pode acontecer em 20 minutos. Eu chegar lá, é, pô, perde uma mão gigante, outra mão gigante, e o cara está demorando para jogar, está te estressando, levanta e vai embora. Eu já fiz isso muito. Raro, hoje em dia é mais difícil. Tem vezes que eu vou, eu fico três horas, que seja, perdi dois bainhos, não estou com a cabeça do terceiro, não vou jogar o terceiro bainho do jeito que eu deveria. Aí eu vou embora. Isso acontece ainda. Mas te queimar embora eu não faço muito mais, é... Eu faço uma média de 6, 7 horas, seis vezes por semana. o volumo, tem que volumar. Quem falou sobre o volume está certo, é verdade, mas tem que volumar. É, o que a gente faz no live é volumar mais, é tentar jogar, eu, eu tento jogar seis vezes por semana, pelo menos seis horas.
0: Você consegue é, calcular o número de mãos que você faz por hora ali?
1: Consigo, consigo. A minha média são 44 mãos por hora. Isso é uma coisa muito interessante, é, 5, 10 a gente paga reiki por tempo. Então, sentou na mesa, todo mundo dá 7 dólares, no dealer novo, ele vai lá, dropa e começa o jogo. É, vira e mexe, vem um jogador de torneio para a mesa, e aí o cara senta, primeira mão, 7 segundos, 10 segundos, ele demora e folda. Tudo bem, todo mundo já está olhando. Segunda mão, 10 segundos, folda. Terceira mão deu um, dois, três. Clock aí, o cara lá da ponta já pede. Clock aí, eu deu todo lado dele também. Clock todo mundo começa a intimidar o cara. Fala, vai ficar pensando aqui, não? Você pode pensar para jogar, mas tempo nessa mesa de é dinheiro.
0: <risos> <risos> é, é, você vai
1: pensar para soldar o 7-2, você não vai ser nessa mesa porque é, irrita porra, irrita para caralho. É literalmente tempo é dinheiro. E... E os caras fazem para a fecela do jogo, né? Ele senta ali, ele tem 8 e 3 aí, off, ele sabe que ele não vai jogar. Acho que a final que... dá
0: para só ter ali, né? É,
1: ele tem que tomar o tempo dele para foldar 8 e 3. Então ele, 1, 2, 3, ensinaram para ele isso, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aí ele folda. Tá bom, a primeira passa, a segunda passa, a terceira é clock. E se entrar no flop, clock, 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 pronto. Aí o cara ou joga rápido ou, ou vai ter que vai ficar pedindo clock todo mundo ele. E, os, e geralmente quem pede é clock é os, os, os regs da casa, né? Então, tipo assim... Pô, e é verdade. É, o cash game ele é mais dinâmico. O cara que tá acostumado a jogar torneio live e ele se entra numa mesa de cash, às vezes ele não faz por mal, né? Mas, velho, o cash é muito mais dinâmico. O tempo é dinheiro ali naquele jogo. Então, tem que jogar rápido. Então, é, hoje, nas 5Ds, a gente consegue fazer uma mesa de 22 mãos a cada meia hora, o que é muito bom, muito bom. Um embaralhador automático também e dá 40, 44 entre 42 e 45 mãos por hora.
0: E essa ideia do clock você poderia explicar melhor para os nossos ouvintes, né? Que não conhece ainda? Que a gente tem bastantes jogadores <risos> recreativos, né? Que estão claro. assistindo aqui. É, conta um pouco assim dessa ideia do clock e essa estratégia né que você estava tá usando ali para intimidar o jogador de torneio que acabou de entrar ali
1: <risos> clock galera é uma coisa muito antiética no poker tá vou explicar para vocês o que que é clock é uma coisa que gente otária babaca fazer <risos> então não façam não é legal só que eu vou explicar primeiro como é que ele é usado normalmente. O normal do clock é o seguinte, o cara chega no river e ele tem uma decisão para tomar, uma decisão difícil no turn, no pós-flop, ele tem uma decisão difícil para tomar, uma decisão real para tomar. E aí ele começa a pensar, 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 pensar. E quando alguém da mesa julga que ele está tomando um tempo maior do que o necessário para tomada de decisão, a gente chama o clock. O que significa isso? O floor, o dono do... do do cash, ou do torneio, vem na mesa e fala para dealer, dealer, ele teve tempo suficiente para pensar? A dealer fala, sim. Aí ele pega, pega o relógio e fala assim, a partir de agora você tem um minuto para agir. Quando esse minuto acabar, sua mão está morta, você está foldado. Então, se qualquer qualquer pessoa tem o direito de chamar o clock e se chamar o clock e der um minuto, o cara tá foldado. Então ele tem que tomar a ação dele dentro daqueles 60 segundos. É, eu nunca na minha vida chamei para ninguém, nunca, numa situação normal, nunca. Nunca num torneio, eu pedi clock em si, para ninguém, nunca. Eu, eu, eu acho que é no, na mão, na, naquela, você, você não está só gastando tempo, você tem uma decisão real a ser tomada. Então, assim que é o normal. No cash, o cara que pensou sete segundos para foldar a primeira mão, sete segundos para foldar a terceira mão, ele está fazendo isso com oito e três, com o off, com o rei 3 três off, ele tá fazendo só para gastar o nosso tempo. Ao invés de pegar, olhar, demorar dois segundos e foldar, toda mão ele quer gastar dez segundos a mais. No final de dez mãos, ele tá gastando um minuto e meio do, do tempo de todo mundo. Sendo que a decisão já tá tomada. E ela é fácil, ela é, ela é simples de ser tomada. Pô. Então, por isso que a gente chama o clock nesse cara para falar com ele, amigão, aqui você não vai ficar gastando tempo à toa, não. Então, é por isso que a gente faz isso
0: e é sensacional né Você já chega já intimidando <risos> o cara da mesa ali <risos>
1: e o, cara pô, já... me tornei,
0: pô. o cara já o cara já falou eu tenho que ficar esperto aqui cara <risos> Ô, o Campelo é você disse ali que existe uma diferença muito grande né com jogar live e jogar online você poderia citar assim na sua opinião quais são essas diferenças primeiro para mim multiway
1: é multiway do... multi Acho que o pot multiway é o principal. É, é muito comum jogar pot multiway live. É, Sizes malucos jogar jogar contra o cara que não faz ideia do que ele tá fazendo é muito difícil, cara. Muito difícil. Eu Esse cara um que pega assim, disco, assim, né? Pega um bolo de ficha na um boca e coloca no meio. Ele aposta por grama, ele pega 720 <risos> gramas e beta. Ele não quer saber quanto que tem ali.
0: 720
1: gramas. É, vai na gramatura, vai no peso. Aí é foda, cara. Você não faz ideia do que é aquilo. Você tá ali seminantes ali no River, e o cara pega 1,5 um kg e, e põe na sua frente.
0: O <risos> um e meio.
1: É, é, tem muita coisa, pô. Tem, a maioria das coisas, o, o, a maioria não, acho que todas. No, o, o live é mais fácil é melhor para se jogar. É, o online é muito é, é um field, isso é sem dúvida, é um field mais difícil, muito mais difícil. A uh, maior dificuldade que eu tenho é jogar pot multiway, hoje em dia eu até prefiro, hoje em dia eu me sinto muito confortável, porque eu preparei isso. Eu acho que um jogador de online, ele sair por exemplo, sei lá, você traz o, o Fred High que é o do BRPC, um grande amigo meu, e põe ele para jogar ali no Belagio, eu acho que ele a maior dificuldade que ele vai ter seria assim, ó, você vai dar raise 3x o TG, que, inclusive, quando você joga 2 5 por exemplo, você não pode betar 12, você não pode betar 11, 13, os bets são redondos, então o bet é 10 ou é 15, não, não existe 11, 12, 13, 14, é, só joga ficha de 5, apesar de ser 2,5. Então, se você dá o raise é de 15, toma 5 calls. Aí você fala, fudeu, eu, eu, eu não sei qual que é o, bet, qual que é o size, hein, qual que é o range, qual que é o... C fudeu com a flop, fudeu. É, eu acho que essa é a maior dificuldade do online. Que quem, a, na, na teoria, quem sai do online para jogar lá e vai ter vantagem. Porque você está saindo do jogo muito mais difícil para jogar um jogo muito, muito mais fácil. Mas talvez essa seja assim, pontual, seria multi-way. Acho que a maior dificuldade do jogador de online seria o pote multi-way. É,
0: igual você disse, né? o cara pega lá, faz um... Um bet de um quilo e meio de ficha né, e dois não. de maminha. Mas ele fala, fala, pô, que esse cara tem?
1: Deus. Né? E Deus. agora,
0: esse cara não tá se preocupado né, com as fichas. Normalmente esse cara ali tá para se divertir. Então para ele... Até aquele momento as fichas não importam. Né? E, e você vê dificuldade em blefar esse tipo de jogador? Assim? Ou você só vai jogar Valor contra eles, assim? Hoje, atualmente. Você tem bastante recreativo na sua mesa? Não. Né?
1: O 510, que agora o 510, é, eu diria que tem mais reg fraco do que baleia mesmo. As baleias mesmo são um com um, 3 e 25. Um, 3 tem muito, 25 tem alguns e o 510 ainda tem, mas a maioria é reg fraco. O reg fraco para mim é o melhor jogador para jogar contra. é O reg fraco, a baleia é difícil, cara. A baleia, você só pode dar baleia, não, sei, não, não tem blefe, né? É foda. E aí você tenta. Você chega no River com aquele seis raios ali. Você tenta blefar. Pô, futeu. Tem como. tem que blefar esse River. Você blefa e toma snap. Qual do segundo passo Você faz, você olha e fala. O que, que eu tô blefando esse cara, bicho? tem que fazer. Mas, com certeza, o melhor jogador pra jogar contra é a baleia. Mas o reg fraco é muito bom também. O reg que, 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 que acha que, que é bom. Que acha que é bom, mas não tem ideia do que tá fazendo. Esse é bem bom de jogar contra também. Então, no 5-10, eu acho que a maioria... Do, do, do field vai ser composto por esses caras, os Rex
0: no poker No Poker Live, veio muito aquela ideia de tell, né? De você pegar um padrão de comportamento do jogador e explorar esse comportamento. Você acha que é daí que vem o um tesão de jogar live? Você tá olhando na cara do cara ali sabendo se, se ele tá tremendo, como ele tá respirando, uhum. se, a, se a fala dele deu aquela tremidinha, né? Qual? Oh. <risos> aquela aquela finadinha. <risos> Você tem muito isso, Campello? Tem, eu gosto,
1: gosto bastante, eu gosto bastante. Eu já fiz dois cursos sobre tells, uh, mirados em poker, poker tells, uh, E eu falo que eu não gosto de tell, de filme, né? Tipo, tell, ah, o pescoço está mexendo, o olho, pupila dilatou, o nariz coçou. Eu não gosto desses que eu acho que o cara... Pô, o cara tá com, uma, com quadra no River, ele, ele <risos> o, o pupila de lado. Igual aquela,
0: né? o, card... o batimento cardíaco do jogador aumentou em dois. Aí é. você consegue ver é. lá, a camiseta, assim, é absurdo,
1: né? É, eu acho que tem umas coisas muito surreais. Eu acho que tem um da garganta que você vê mas você vê mesmo, assim, que é a garganta pulando. Só que ela pula quando o cara é blefe e ela pula pro valor também, velho. Tá ligado? É muito difícil para você, você entender o que se é valor ou se é blefe. Ele, 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 ele começa... A pulsar, fica... Tá, 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 tá. Só que aí você fala, velho, ele faria isso com as ra e ele faria isso com a quadra, porra. E como é que você vai decidir que aquilo ali é um Theo de fraqueza, sendo que é um, é um estímulo do corpo dele que, você, que nem ele tem controle? então ele tem
0: as ou ele vai ter um derrame, né? Esse também é, assim, que
1: é. Esse, assim, eu, não, eu ignoro. Eu, literal, eu 100% ignoro. Mas tem alguns que eu uso e uso muito, assim. Tem alguns Tells que eu acho eles superam a teoria, eles superam a teoria, tá? Então, tipo, é, vai ser call, estou recebendo as ordens certas para pagar, no longo prazo vai ser lucrativo, vai ser um EV positivo de 1.7, mas eu vou foldar por causa daquele TEL. Isso eu faço, isso eu faço até bastante.
0: Você poderia é, dar a honra aos nossos ouvintes entender né, um pouco o, o que é o Tell, e você poderia contar pelo menos um TEL assim, para a galera? De como você claro, pega, como claro.
1: É? então, a, a galera que dá mais tel são, são geralmente jogadores mais mais velhos. É, eu até falei isso foi numa entrevista com, com o Rafael Moraes, o Tel ele é uma coisa muito simples de, de leitura, que é o seguinte, o jogador que não tem noção nenhuma do que ele está fazendo ali, ele tá não, não sabe o que é Tel e tal, ele ele tenta te passar uma imagem contrária da realidade. Então, se ele tem Vamos, vamos colocar tudo pré-flop para ficar mais fácil a, a explicação. Então, se ele tem par de as, ele quer que você ache que ele tem 7,2. E se ele tem 7,2, ele quer que você ache que ele tem as Então, por exemplo, uh, o cara, um, um dos mais comuns que eu gosto demais de, de, de usar, que eu, que eu considero bem real, bem real mesmo, é o, o Double Check the Cards Embedded. Então, tipo assim, eu quero sacar as cartas dele aqui. Deixa eu pegar uma coisa aqui isso aqui é as cartas do cara e a vez dele de falar aí ele pega a ficha, pega a ficha junta o bolinho para dar o all-in antes de dar o all-in ele confere a carta e dá o all-in aí vem os cenários né é, se esse cara tivesse como por exemplo flush draw, ele deu all-in no turn né tá o flush draw lá se ele tivesse flush draw ele não quer em momento algum que você suspeite que ele tá com dúvida então se o cara tem flush draw, ele não quer que você ache que ele tem flush draw. Ele quer que você fold aquela mão. Né? Então, quando ele olha as cartas dele de novo, ele está te passando dúvida. E ele não está te passando dúvida porque ele não lembra as cartas dele. Ele, ele sabe que você está olhando para ele e aí ele tá olhando as cartas dele e depois enfiando tudo no meio. Então, aquilo ali, para mim, é um dos mais forças que existem. É o checar as cartas e apostar logo em seguida por causa disso. É... Aquela mão que você tem ali, essas duas pontas, ou você tem uma broca que você vai pro blefe, você vai pro chove por blefe. Você não quer que seu adversário suspeite de você. Você quer, você quer demonstrar. Porra, tô indo ao in porque eu tô gigante, caralho. Isso que você quer demonstrar pro seu adversário, né? Então essa de double check, olhar as cartas de novo, eu falo, fudeu, velho. O cara olhou as cartas e deu ao in hum, Sinto mal demais. Dá vontade de foldar, nossa, dá vontade de foldar tudo. Esse eu acho que é um dos maiores. O segundo maior é um contrário do cara pegar para pagar. Então, tipo, minha vez de jogar, River bateu River. Eu vou apostar. Aí na hora que eu vou começar a apostar, começa a fazer meu bolinho de ficha, ele já pega a ficha assim e traz para frente. Tipo assim, ó, vou te pagar. Na aposta não, que eu vou te pagar.
0: Já tá te ameaçando, já. Né? É, ele fica.
1: Né? Aí esse aí fudeu. Esse aí, se você tiver valor, você tem que apostar menos. E se você tiver blefe, na dúvida se blefa ou não, blefa, para blefar que esse cara que está mostrando que vai pagar é porque ele não vai pagar. É o contrário. As duas são o contrário, então. Então, se o cara olhou as cartas dele e depois apostou, ele tá querendo... Por que, que ele olhou? Para te mostrar que ele está inseguro. E mesmo assim ele apostou? Fudeu. <risos> Esses dois, Telson, são acho que os dois que eu mais uso em mesa de poker.
0: No, no Poker Live, você acha que dá para entrar em, em metagame contra jogadores fortes, por exemplo? Você é, cria um Theo para influenciar esse jogador dentro de um contexto para um momento futuro? Por exemplo, você falou de um, um Theo agora sobre ver as cartas de insegurança, certo? E você cria esse tell porque um jogador novo acabou de entrar, você, você identifica que esse cara é um jogador muito forte, e aí você faz um tel para influenciar ele em algum momento, né, de um river ou de um turn muito com muita ficha no jogo, para ele tomar uma decisão errada, existe esse meta ali feito com através do tel?
1: Acho que sim, mas eu acho que tem que ser durante muito tempo. Então, tipo assim, durante um torneio, por exemplo, WSOP, que eu mesmo no WSOP que eu fiz um, seis dias de lá, de WSOP cinco dias, seis dias, ele, eu, eu não joguei mais de dez horas na mesa de ninguém. Então, eu acho que isso é muito pouco tempo para você dar um reverse tail, para você entrar no meta, num level de metagame, no, no, metagame 5, que eu pensei, que ele pensou, que eu pensei, que ele pensou, que ele pensou, que eu pensei. Não, não cabe, eu acho. Mas, para gente de cash, reg contra reg e tal, aí dá para fazer. Eu não gosto. Eu prefiro Eu, eu adapto. Eu, eu vivo disso. Eu estou lá todo dia. Eu acho que eu tenho tells E eu tenho que trabalhar nisso. Eu acho que todo mundo tem. Alguns tells vão ser. É, pô, o, o que eles mais é, falam na, 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 no meu curso também que eu fiz é, é o instantaneamente olhar para as fichas tipo assim, você tem, sei lá, as e, e rei, bate aço 4 e 2, você instantaneamente olha para as fichas para fazer seu sizing de bet, já é uma força às vezes são telas que a gente tem, nem sabe que tem e tem que controlar, então eu, eu, eu criei uma postura que eu vou sempre eu pego um ponto fixo na mesa ali Vou olhar para ele ou vou olhar para o cara e, e minha mão e tal. Não... Eu tento ficar o mais estilo, mais normal possível. Eu não tento dar um contra tel, um reverse tel. Eu acho que ah, tem que ter muito, muito mostragem para você conseguir usar um reverse tel de alguém. Pô, é interessante. É,
0: eu o live me fascina, né? Porque você tá cara a cara contra um jogador. E aí é muito baseado em comportamento, né? Você através, como você consegue ver um comportamento dele que ele mostre fraqueza para que você consiga extrair o máximo de fichas possível. Ô, 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 Breno, hoje, qual outra diferença, assim, que você vê, que você fala, cara, essa aqui é uma das principais diferenças do, do live para o online, que você fala, nossa, essa daqui é, a, é sem dúvida, é o 80-20 da parada.
1: Do live para o online? É, Diferença boa ou diferença ruim? de tudo? Bom,
0: hein? podemos falar as duas.
1: <risos> a ruim é ter que sair de casa para jogar. Eu acho que. Oh, 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 oh. Pô, quantas vezes eu já sei, vai lá, faço a rotina, tomo seu banho, sai de casa, perde dois banhos em 20 minutos, tem que voltar para casa com a rama entre as pernas. Pô, é foda. É. Acho que essa. A comodidade de você jogar sentado na sua cama ali não tem preço, né? Acho que. A comodidade do, 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 do online é muito boa. E a boa, o que, que o, live, o live eu acho que é conhecer gente, né? Eu, eu adoro conversar com pessoas, é, interagir, é, contar caso, sorrir. Porra, e há um tempo atrás, o John, que é um grande amigo meu que mora aqui, inclusive no meu prédio, o John falou comigo que ele adora poker live porque cada dia ele é uma pessoa. Ele falou que e é, é, é muito engraçado, o povo senta na mesa e fala, tudo bem, meu nome é John, aí o cara fala, você faz o que? Ele fala, não, sou é, advogado, aí ele inventa alguma <risos> ele, cria, ele cria história, tá ligado? O John é um fenômeno, pô, e eu fico na mesa com ele, aí o cara pergunta, e você, você faz o que? Eu falo, eu, tô, eu sou engenheiro, moro lá em Wisconsin, aí a gente fica trocando ideia na mesa, inventando ser alguém que acha que o fator Vegas também... Ajuda e conhece gente e aí no final da sessão, tomou cerveja. Pô, isso aí é um, um interação, né? E é demais do Poker Live, muito legal mesmo. E eu adoro, adoro, adoro.
0: Aí você sai agora do seu da sua casa e vê o John, né? Que é o um espião da KGB, por isso que ele inventou para histórias.
1: <risos> John Fenômeno, cara, John Fenômeno, um fenômeno.
0: Ô, campeão, você acha que é, o Live para você ter que sair de casa. Você não acha que isso ajuda você a ir mais focado ou, ou te dá mais pressão para jogar?
1: Hum.
0: Hum. Eu tinha parado para pensar nisso. Acho que o, o focado em si... Eu... Porque você tem que se arrumar, tem que fazer todo um trabalho para ir para lá. Então você tem que ir com aquilo ali na cabeça. né? Sim, sim. Mas... Se é profissional, igual uh, quando eu tinha clube, por exemplo, os meus caches tinham open bar e open food. Então o cara ia lá para se divertir. Na uhum. cabeça dele ele não era para ser profissional, ele é lá para comer, beber e ganhar dinheiro. Essa era a cabeça uhum. dele. né? Uhum. Você é igual, agora cara comente que de profissional. Também. Então, comente de profissional. Você vai lá para beber, comer, estou falando bebida uhum. alcoólica mesmo, para uhum. se divertir assim, ou você vai focado? Não, é...
1: não, não. Mega, eu vou para trabalhar. Eu tenho total consciência que eu estou indo para trabalhar. É, meu trabalho não tem que ser um saco também. Então, eu vou, converso. É, vou lá, até uma passando um jogo na televisão. Eu consigo vou lá, vejo o jogo enquanto converso, mas não bebo jogando. Não, é, não tomo minha cerveja, agora é na hora de ir embora, falta meia hora. Vamos tomar uma cerveja, vamos embora aí. Eu não nego também. Não, eu, eu, eu acho, que eu não, acho que eu foldei uma cerveja só umas duas vezes na minha carreira. Se levar. <risos>
0: Não, não era EV naquela época.
1: Não, 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 não. me levaram Bud Light, aí eu, eu tive que foldar. Mas Samuel Adams se me levar na minha mesa, aí eu, porra, não tem como foldar. eu tomo uma cervejinha, e vou embora, mas é sempre, sempre no final do grind. Então se eu tiver para ir embora, é né, o Beer Level que a gente fala. Então se estiver, chegar no Beer Level, toma uma cerveja e. e ali é para. É, é aquele, aquele final, o happy hour mesmo de trabalho normal. Então você toma sua cerveja para ir embora.
0: E a pressão de ir para um lugar onde você vai ali para trabalhar, né, e você tem você já chegou a ter pensamentos assim? pô Hoje eu não posso estopar em 20
1: minutos. Não. Bom, eu acho que assim, eu, eu nunca pensei em... já O que pode estar acontecendo é algumas vezes que eu vou e falo assim, ó oh, hoje é um dia que eu tenho, por exemplo, alguma coisa para fazer 8 horas da noite, eu tenho que jogar até 8 horas da noite. Então, espera aí, vamos... É... O que, que eu vou fazer se eu perder três bairros? Aí eu acho que é, mas isso era bem no início, né? Porque hoje em dia eu, só, eu continuo jogando se eu perder três bairros. É, não é algo que me incomoda mais. É, já tô bem preparado para isso. Não. Tô, tô, acho que eu tô Minha cabeça hoje, minha mentalidade com pôquer hoje é, é, é muito evoluída com, com, com relação ao que era antes. Até então que eu não, eu não uso mais meus triggers de stop-loss, stop win Uso muito de stop-time. Porque alguma hora tem que levantar da mesa, né? Então, eu gosto muito de usar do stop time, mas não me pressiona em nada. Perder três, perder quatro, o que me, o que me pressiona é parar de jogar a game. E eu, eu acho que eu, eu reconheço isso tranquilamente.
0: Você acha que, na sua opinião, o, o Campeão, existe perfis de jogadores para jogar live e jogar online, ou, ou qualquer um pode se adaptar em qualquer lugar? Assim?
1: Perfeito, adoro essa pergunta, adoro. Acho muito boa. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Uh, eu não gosto de falar, dissertar sobre o assunto, mas eu acho que sim. Eu acho que existem pessoas, tipo, existe uma certa pressão. Existem pessoas que têm facilidade com o live, vamos colocar assim. Acho que tem pessoas que vão ser, mais você pega, por exemplo, você pega um, um negriano da vida. O cara, é, para ele é muito mais fácil jogar um live do que seria pro Linus Love quando ele foi jogar lá o o, o Cash Game, cara, você, você, você via que o cara estava desconfortável dentro daquela mesa. Por mais que ele fosse o cara mais foda do mundo, mais tio do mundo, ele não estava confortável sentado naquela mesa. É, eu acho que tem diferenças enormes, é, mas você até que ponto ela pode ser para banho ou para mal. Eu acho que, eu acho que tem, as pessoas comunicativas se dão melhor no live então, eu vou falar pontualmente do live. As pessoas comunicativas podem se dar melhor no live, se souberem usar, porque vai usar daquela conversa, daquela, daquele papo e tal, para, pra... em prol dele. Por exemplo, eu vou contar um caso engraçado sobre mim. Eu sento na mesa e converso com o cara da minha esquerda. Eu sento na mesa e converso com o cara da minha esquerda. Eu não converso muito com o cara da minha direita. Porque o cara da minha direita, eu vou bulinar ele. O cara da minha direita, eu vou tribetar, eu vou forbetar, eu vou jogar em posição. Não estou nem aí se ele não gostar de mim. Agora, o cara da minha esquerda, eu, eu preciso ser brother. amigo daquele cara. E aquele cara não pode me fuder, entendeu? Se ele quiser me fuder, ele vai me fuder. Então, eu não quero que ele, que ele, que ele tome raiva de mim. Então, eu tento ficar parceiro do cara da minha esquerda, entendeu?
0: E, e aquele papo do, do Phil Ive, que ele senta na mesa, não sei se é verdade, eu, eu vi faz muito tempo, eu me vi agora na cabeça, que ele pergunta, né, quando o cara é novo, que ele senta na mesa, nunca viu o cara assim, fala, você trabalha com o quê? Dependendo do que, com que o cara trabalha, ele vai pressionar o cara no jogo. Isso é real? Isso dá pra... Eu acho
1: que faz total sentido. Eu acho que faz total sentido. É... Eu eu já eu lembro quando eu fui. Porra, deve ter uns sete anos atrás. Eu fui jogar um torneio com um cara, com um advogado, inclusive, que ele falava sobre isso. É... Faz diferença que se o cara ganha 10 mil por mês ou se o cara ganha 1 milhão por mês na mesa de poker live, de cash game? Eu acho que faço também. Eu acho que faço. É, eu tenho uma história muito interessante para contar sobre isso. É, na bolha do WSOP. É, foi o seguinte: é, a gente estava jogando main event e estava na bolha. Eu era o único grande da mesa. O único grande. Ninguém mais estava grande. Eu tinha 1 milhão e 300 mil fichas. O blind era 4-8. O blind era 4-8. Todo mundo tinha 80, 90, 150, 200, 30. E tinha um senhor, um pouco mais velho, com 350, 350 mil. Ele era o segundo em ficha na minha mesa do mini-event. Aquele momento da bolha do mini-event, é, 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 por mim, não história nunca. Eu vou chovar todas as mãos. E não tem quem me pagar. O cara não pode pagar. Na bolha do main, pô, 15 mil, né? Tá bom. Funcionou, passou tudo, passou, passou, passou. Aí o senhor olhou pra mim e falou assim, você tá, tá sendo desrespeitoso. Isso que você não tá fazendo não é legal. O Akari, inclusive, tava na mesa do lado, ele viu isso tudo acontecer. Ele levantou e tal, porque aí aconteceu uma paradão. Ele falou assim, a próxima mão eu vou jogar com você. Ele me falou isso. O senhor falou. O então, senhor, aí eu falei, por favor. Junte-se a mim, vamos, vamos ser felizes. E eu acho que ele brincando, assim, não. Ele, ele ficou puto mesmo, ele não ficou. Ele falou: você, 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 você tá, tá, tá desrespeitando as pessoas, você não pode fazer isso. Ele não entendia que era uma situação de jogo, que a porra, os próprios caras estavam tipo assim, Pô, é, re, perdoa pelo menos meu blind. Eu falo, não tem como. Ele fala, é, eu, tô, eu sei que não tem como e tal. Beleza. Na próxima mão, o senhor é o TG. E limpa. <risos> ele limpou a mão. Aí a mesa roda em fold até mim, eu faço 3x. Ele cola. Deu limpo call. Uh, eu não vou contar detalhes da mão, mas basicamente é rei hey, 8 e 10, eu tenho 9 e 7 off, eu tenho 9 e 7 off. Eu flopo duas pontas, aí ele sai liderando, meio poste, eu faço 3x. Aí ele cola. Aí dobro o 8, fica rei hey, hey, 10, 8, 8 aí ele cheque, eu meio pote, ele call, aí o river vira o rei, fica rei, 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 10, 8, 8, e eu tenho 9 raiva. Hey, né? só que eu tiro ele tornei seu chovalho, né e aí ele checa. aí a maneira que ele check, eu até vi um lá, eu fiquei tipo 10 minutos pensando, e era hand for hand, aí eu falei, cara, esse cara não vai foldar o 10, porque na minha cabeça eu não tava tentando, o rei e o 8 eu não ia fazer foldar nunca, eu tava tentando decidir se o 10 e o Azrai iam foldar para mim, Aí, velho, esse cara não vai fodar o Ashai, eu vou checar e deixa ele ganhar, né? Eu chequei, ele tinha rei 5 off e ele puxou a mão. No que ele puxou a mão, ele olhou para mim e falou assim: 15 mil dólares é o que eu ganho num dia de trabalho. Eu tô me fudendo a bolha. Então, tipo assim, quando Nossa. você me pergunta, quando você me pergunta, faz diferença você perguntar o que, que o cara trabalha? Faz, eu acho que faz. Entendeu? E esse é o cara a ser explorado, né? Esse é o cara a ser explorado. Por... Na hora que você fizer, você tem que meter muita ficha. Né? E, em compensação, o outro é o cara que você pode explorar de outras maneiras. Então, o cara que está apertadaço e está metendo ficha, dá para você overfocar. Então, se ele está apertadaço e está metendo ficha, fodeu. Né? Então, tem os dois lados da moeda, mas eu acho que, sim, conta bastante.
0: E como que foi tomar uma tribete desse tiozinho aí?
1: Nossa senhora. <risos> toda na falinha, hein? <risos> Esse cara. Foi, não, e, e aí, o cara do meu lado falou assim: pegou o papel e a caneta na hora e falou assim: Eu trabalho numa ONG, numa instituição de caridade, nós estamos precisando de doação. <risos> Puxa, aí anotou o nome e deu para o senhor. <risos> Achei demais. Falei, você é tão rico? Ajuda a minha ONG, só Estou precisando lá mesmo. Nós estamos precisando, aceitando qualquer coisa.
0: Sensacional. Bom, <risos> ô Campelo, o que. O que, que fez você decidir ficar no cash game e não no torneio? Assim? Qual foi a sua escolha? Por que você escolheu o cash game?
1: Eu acho que o principal é a qualidade de vida. É... Você acha que é melhor a qualidade preço. de
0: vida do jogador de cash pro jogador
1: de torneio? Eu acho que é mil vezes melhor, tipo, dez mil vezes melhor. Dez mil vezes melhor. Eu acho que é sem comparação, tanto que é melhor. É startar e terminar uma sessão em uma hora, fazer sessão de of 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, que é 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, que 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ser um field mais, mais robusto, acho que 3, mais 3, 3, que Acho que no live isso não pesa tanto, porque não é. Verdade é essa. É. Mas, mas acho que o principal seria isso.
0: Pô, sensacional. Bom, Capelo, a gente abriu uma caixinha de perguntas no nosso Instagram. E também foi mandado. Se você está aqui ao vivo nos assistindo pelo YouTube, ou se você faz parte da nossa comunidade Cash Gamer, manda uma pergunta lá, pode ser escrito ou em áudio, tá? a gente poder mandar aqui para o. Campelo ao vivo. Se você está no nosso grupo do Telegram, mande também lá uma pergunta para o Campelo. E a gente abriu a caixinha de perguntas no Instagram e também vamos agora pegar algumas perguntas feitas aqui no chat. Bora lá, Campelo?
1: Vamos lá, vamos lá.
0: Então, é, o Fernando, ah, o Fernando já mandou aqui, Fernando Henrique Vago. O Fernando, ele é dono da página Pelo 5, é uma das maiores páginas sobre cinco cartas hoje do Brasil. E ele perguntou... Né? É, gostaria de perguntar porque ele escolheu o live né? mesmo com tanta coisa contando contra tipo volume, é, RB e tals é,
1: principal eu, eu, eu gosto eu gosto muito, eu, gosto, eu acho que eu tenho uma vantagem também naquele esquema que a gente estava falando sobre conhecer pessoas e poder jogar contra aquelas pessoas ao vivo eu acho que é, é bom é, o field é muito mais fraco muito mais fraco, eu acho que eu já conversamos disso mais cedo, mas é, realmente volume menos, mas com o field mais fraco então é, dá para, dá para, dá para fazer por aí, é, RB que ele falou, rakeback é...
0: uh, RB eu acho é que
1: é rakeback rakeback hack, né? Né? Uhum. É, no cassino são dois dólares por hora só que eu pago 7 dólares por eu pago 14 dólares por hora de reiki. Né? Então, é, eu acho que o reiki vai ser menor do que o online também.
0: Show! O Márcio mandou aqui no nosso Instagram, Capelo. É, por onde eu começo a estudar cash game é, live sabendo um pouco de torneios já? Por onde que ele pode começar a estudar cash game live? Antes, antes de responder essa pergunta. É, você poderia me, me responder uma outra que é, hoje, num curso de cash Game Live, ele existe, né você disse no começo que ele existe e é, existe muita diferença entre os dois na metodologia, assim do, do online pro live?
1: Acho que sim, acho que sim é, acho que os, como eu te disse, o principal fator vai ser multiway. É, eu acho que os ranges também mudam Como, por exemplo, cê, quando como a gente joga menos mãos, a gente força mais action, principalmente contra jogadores mais fracos. Então, isso é uma frase, assim, meio que frase pronta, que eu, que eu costumo falar sobre cash live Como a gente joga menos mãos, a gente costuma abrir o hand para jogar contra jogadores mais fracos. Então, tipo, a gente isola aquele rei 5 cinco porque é o way é o que abriu lá do meio da mesa. Então, vale, vale a pena isolar uma mão que não é isolável para jogar contra a baleia e tem sempre uma baleia e quatro hacks acho que muda sim e muito a metodologia é, size wise eu acho que no jogo caro, por exemplo, se você jogar 50, 100 100, 200 não deve mudar tanto, nos no jogos que eu jogo no mid stakes e low stakes, muda muito é, o cara abre raise de 6x, tem, tem gente que está abrindo raise de 6x se você vai estudar poker online, você nem, você nem tem essa parte para você estudar o que fazer contra raise de 6x é, é só bazuca que abre 6x o, o, é o padrão do cara for 6x né? é, straddle outra coisa que também é basicamente é dois ou três na mesa fazem escuro é, sobe o blind, o Tg vira vira blind eu acho que tem porque eu eu, eu, não, eu não sou tão especialista para falar do assunto porque eu nunca fui grinder de, 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 cash, de cash, live, cash online então a gente precisa perguntar para, para virar para o Zinhão e falar Zinhão, qual é a diferença de poker live para poker online? Acho que ele também não vai saber te falar tão bem, porque ele também não tem o know-how do poker live. Assim como eu não tenho o know-how do poker online. O que eu posso te dizer é: o, o poker online vai ser mais difícil, mais difícil, muito mais difícil, mas você vai compensar no volume. O poker live vai ser mais fácil, mas você vai perder no volume.
0: Perfeito, vamos ter que fazer um episódio especial aí, Campelo e Zinhão, <risos> né? Para falar <risos> demais, sobre os, os dois mundos aí, do, do live e do online. Também, ó, o Zinhão tá aqui no episódio, vai lá em playlist, vai é, ter um episódio especial aí com o Zinhão, e com o Fernando também, a gente tem um episódio aqui, né? Vai lá em playlist sobre Pelou Cinco Cartas. Uh, o Paul, Paul Leonard, ele mandou quais as... Quais foram as adaptações do Cash Game online para o live? No caso, você nem chegou a jogar online, né? Você foi direto. Não. Sua vida inteira eu, foi,
1: foi live. Eu cheguei a jogar. O meu, o meu online foi. Os meus últimos três anos de poker online foram Spin and Go. Então, foi estudando Three-Handed. E,
0: e quais foram as adaptações do Cash Game, assim, é, que você fez para o live? Você teve alguma dificuldade no começo, quando começou no live? Porque no muito. caso aqui, ele perguntou né, quais foram as adaptações do online para o live, mas você nunca passou pelo online. E quais foram as adaptações, então, que você fez no Cash game live, né? Que não, vieram
1: muitos, de você. Cara, é muito, é, muito, é muito, diferente, muito diferente jogar Poker ao vivo e jogar Poker online. É, acho que se você é um excelente jogador de Poker online, você vai conseguir se adaptar muito mais fácil no Poker ao vivo, mas... É é frustrante um pouco assim você, sei lá você tá acostumado a jogar eu jogava quatro telas de Spinning goal por, por ao mesmo tempo então eu jogava 200 torneios por dia é, eu não tinha tempo de beber água pô era é, são quatro three handeds é muita coisa muita muita coisa é muita mão muita mão e aí de repente você está jogando 20 mãos por meia hora está jogando 40 mãos por hora velho e você tem que aprender a foldar aquela foldar por uma hora é uma coisa bem, bem maçante no início, sabe? Você, você ficar ali duas horas inteiras sem jogar uma mão. É, no início, você, tá, pô, você fala, não é possível, fodeu. Tem alguma coisa errada, não tem como ser aqui ser lucrativo, eu não consegui jogar um pote, o pote que eu joguei eu perdi. É, mas adaptação mesmo, você vai passando, você vai melhorando, você vai entendendo e, e com o tempo você vai ver que dá para ser muito lucrativo. É um... É um de assustadoramente mais fraco do que o fio do online.
0: Campelo, eu vou te fazer uma pergunta agora, pessoal, que eu acho que é muito interessante. Porque quando eu, quando eu tinha clube, eu treinei meus dealers a entregar cartas em até 50 segundos, né? Que os caras já eram malucos, tinha que treinar. Ah, porque eu acreditava que o volume da distribuição me trazia reiki. Mas é, a Ruth Viana, que é uma excelente, né? Que é, ela faleceu recentemente cara, é uma das melhores gírias que eu já vi, que eu já trabalhei, e ela falava que você tinha que demorar para entregar as cartas, justamente porque o jogador recreativo ele ia entrar em potes mais vezes. Você Hoje, ah, o tempo de distribuição de cartas aí no cassino, ele é rápido, ele é lento, porque pensando que um jogador recreativo é, ele vai jogar mais mãos conforme a, o nível de ansiedade dele, que ele pode chegar normal, foldou, Começou a demorar, foldou, e ele vai começar a abrir mais o range dele para poder jogar mais mãos, porque ele não tem volume. Uhum. Você acha que isso, né? esse tempo de distribuição, aí ele já, você consegue pegar o jogador? Você, como que você vê? É rápido, é devagar? É, como que você analisa? Esse, igual você falou, duas horas sem jogar uma mão, né?
1: Bom, eu acho que... É, quanto mais rápido, eu acho que... A, a... A proporção vai ser, direta, vai ser diretamente proporcional mesmo. Tipo assim, quanto mais rápido, quanto mais mãos o recreativo jogar, mais fácil ele errar. Então, eu acho que quanto mais rápido, melhor. Isso aí eu acho. É, tem embaralhador, então fica bem rápido a distribuição de cartas. O cara só pega o baralho, corta e dá. É, corta e entrega, corta e entrega, corta e entrega. Então, as mesas com embaralhador fica bem rápido a distribuição. É, eu acho que, por exemplo, o cara vai se ele receber, por exemplo, 7-2, 7-2, 7-2, 7-2, 7-2, e aí no oitavo 7-2 ele resolve jogar, tudo bem. Isso faz uma, um, algum sentido a gente falar, pô, vamos demorar mais pra dar a carta, porque ele vai acabar jogando aquele 7-2. Mas se dá rápido, ele recebe 7-2, 8-4, 9-3. 9-3 ele já vai jogar, porque é muito melhor, e, e, e dá mais oportunidades pra que ele erre, entendeu? Então, acho que quanto mais mãos o recreativo jogar, mais mãos ele vai errar, mais lucrativo o, o profissional vai ser. Então, pô, pra mim, Quanto mais rápido o dealer, quanto maior, mais rápido a distribuição de cartas, melhor. Pô, sensacional.
0: É, o Eu Ribamar mandou uma pergunta, que é, quanto de capital é necessário para passar seis meses em Vega jogando cash game
1: live? Cara, depende do seu nível de pôquer. Né? Eu, quando eu vim para cá, eu vim com 10 bains e eu acho que, se é um, um jogador bom, eu acho que não precisa de mais 15 bains. É, acho que o jogo, para jogar um 3, 2, 5, tá? Então, é, para jogar um 3, 2, 5, se você trouxer 10 a 15 bains e tiver um, tiver, souber, né, ter um, ter um, um uma bagagem, souber, souber jogar e tiver estudado e tal, acho que eu nunca tive andar swing de 10 bains em quatro anos seguidos, né? Nunca tive 10 bains seguidos. Eu acho que 10 a 15 bains é, faz trabalho bem feito.
0: Você acha que, se um, por exemplo, se uma pessoa que tem um nível intermediário aqui né, de, de NL fosse morar no, em Las Vegas e jogar, qual limite você aconselharia para essa pessoa começar
1: aí? Eu, eu, eu acho interessante começar da base. Eu, eu vim para jogar um 2, depois de seis meses eu comecei a jogar um 3, depois de um ano e dois, três meses eu comecei a jogar 25 e agora, depois de dois anos, eu estou jogando 5, 10. É... Eu fui subir na escadinha, não pretendo parar, quero jogar 10x20, quero jogar 20, 40, quero continuar subindo na escadinha, mas é bom serrar lá num 2, né? é bom serrar num 3. E, e quando você se testa as sensações extremas, tipo é, chegar o, o cara ganhar um pote, gritar na sua cara, é, rir de sua cara quando ele acerta o Rive, passar por situações chatas e tal, que vai ter que passar, cara vai ser experiência, vai ter que passar por situações merdas quando você tá jogando poker live, assim como situações muito boas. Mas para ganhar casca, para ficar experiente, eu acho que tem que começar pela base. Tem que jogar um, dois, um, três.
0: Acontece com frequência, o cara ganhar um pote e fala, ah, gritar muito. assim. É?
1: Muito, 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 muito mesmo. E eu adoro, né? Porque se o cara tá fazendo isso, ele não é, pra, não é regular. Então, esse cara, esse cara que faz isso é o cara que vai doar dinheiro. A gente tem que deixar ele gritar, pior é isso porra, nice hand jogou demais e foi o cara tá lá simplesmente cagando um risa
0: e, e campeão, qual que foi o momento mais difícil assim, da, sua, da sua carreira como jogador de cash game?
1: o momento mais difícil da minha carreira deve ter sido a minha maior down swing que foram... foi ficar e vem um mês e dá... fiquei eu fiquei tipo menos três bainhos num mês e vem no outro e menos dois bainhos no outro mês no final do 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 eu fiquei três meses sem receber nada e, e aí começa a questionar né a gente começa a questionar o que, que tá acontecendo onde que eu tô errando porque que tá acontecendo isso que, que tá acontecendo aquilo sendo que foi realmente uma 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 dar um swing normal uma dar um de oito bainhos que eu tive foi a maior só que demorou uns quatro meses total só que esse tempo foi bem ruim esse tempo foi bem ruim porque Começa o questionamento. Será que é isso mesmo? Será que faz parte? Será que é normal? E Apre... serve de aprendizado, né? O mega Essa normal... O swing,
0: você continuava o teu volume normal, assim? Jogava seis, seis continuava Dava uma
1: diminuída. Faltava confiança. Era mais foda de jogar. É, é ruim, né? Mas estava mas lá. Estava lá presente.
0: E o que, que você fez para sair dessa,
1: Campelo? Desse momento, assim? Estudo. Muito estudo. O estudo, às vezes reestudar algumas coisas, por exemplo, eu cheguei, igual eu te falei, eu cheguei num ponto que eu não tenho mais o que estudar de fontes é, tipo curso online, então eu não tenho mais onde estudar. Ou eu vou pagar um coach um, um, um V1 ou eu vou ter que estudar sozinho. Então, é, re readquirir as mesas, pegar um, um spot que você já sabe, mas estudar ele de novo ele não vai te acrescentar em nada naquele momento, mas ele vai dar uma confiança para você jogar aquele spot quando você, quando você se, se vê naquela situação na mesa. E eu acho muito importante você estar confiante para tomar uma decisão no poker Então, gira muito em torno disso. Você dá aquele raise, sabendo que é bom, e você tomar o call, perder, mas saber que aquela decisão foi tomada correta. Quando a gente entra na Dalsing, é muito comum a gente questionar as nossas decisões e não pegar spots duvidosos. Então, tipo assim, ah, era esse... essa mão é check-raise nessa broca, mas eu não vou dar esse check-raise, porque eu estou num momento difícil. Não, você tem que continuar. E se é mais ver check-raise, vai dar check-raise.
0: Então, estudar aumenta a confiança ali, de saber é, que você está fazendo certo.
1: Exatamente,
0: exatamente. Você acha que o jogador, quando ele está, por um exemplo, numa, numa opção muito grande, ele, ele começa a distanciar do jogo dele? Por exemplo, é, ele está é jogando assim, ele começa a ganhar muito, ele começa a inventar mais? Ele começa ah, a assim. distanciar? É,
1: faz parte, faz parte. É o outro lado da moeda também, é, principalmente live, né, que... É é muito fácil de você destoar né muito fácil de você jogar aquele 43 suíte de de tribete e se não funcionar ninguém vai ficar sabendo porque
0: hoje tá <risos> batendo né então
1: <risos> cara tem rola isso muito Pô, eu tava falando aqui com acho que foi até com o Dudu semana um passada, o Eduardo 850 que a galera aqui eles gostam muito de pagar o win porque não tem showdown então tipo assim é, se eu dou win, o cara da e ele pode dar cor na broca porra porque se não bater ele vai simplesmente mucar e falar que ele tinha um terceiro par que ele tinha um par menor que o seu e falar que foi bad beat entendeu eles adoram é, o poker live traz isso uma coisa que é muito difícil de poker live é você ser honesto consigo mesmo então tipo o cara pode ficar sei lá 500 mil dólares down e falar que ficou 100 mil dólares up tem ninguém controlando isso só ele que sabe então ser honesto consigo mesmo é uma coisa bem complicada de poker live
0: Hum, cara, você falou duas coisas agora que são sensacionais. A primeira, da, do Mook, né? Que eu acho que escondeu uma informação ali. Pra, eu paguei pra ver a sua mão, né? E agora eu não preciso mostrar a minha. Eu acho uhum. que é, é uma coisa. É, não coisa tem do, showdown
1: all aqui, né?
0: É, eu acho que uma coisa do live é isso: é sensacional, né? Como estratégia, pensando no jogo ali como estratégia. E outra coisa que você disse sobre, realmente, o cara também mucar né, o profit dele, se está positivo ou negativo, e blefar ali, às vezes, né que está que tá positivo. Isso acontece, eu, eu diria, com uma frequência muito alta. Você vê bastante isso aí?
1: Vejo demais, mas muito mesmo, muito, 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 muito. É e, e, e concorda, você finge que acredita cara, porque você quer, quer que esses caras continuem fazendo isso contra você e, e os caras que falam que estão ganhando também você, você sabe que o cara não está ganhando, mas o problema é dele, velho eu não estou preocupado com isso não, sabe então, é, desde que não jogue para mim não vai mudar nada e às vezes ele se enganar só vai fazer mal para ele, então se ele vai achar que ele é bom vai continuar indo jogar e vida que segue e é bom para
0: você, né é. Enquanto ele achar que levou, eu vou para você.
1: Exatamente, o que eu mais quero é o jogador que não é lucrativo, achando que é lucrativo e indo lá todo dia jogar
0: e bucando as cartas.
1: E bucando a carta no rio Você mostra a trinca de asa e ele fala que tinha trinca de dama. Fala,
0: fala que, que bucou é errado. Oh, oh, é. bucou é
1: errado. É isso mesmo.
0: Ô, ô Breno, para gente ir ter, terminando aqui nosso bate-papo, tem tá sensacional, cara. tem mais algumas perguntinhas? Como que foi a sua adaptação em Vegas, né, em relação à convivência de amigos e se você sente falta do Brasil?
1: Não, é muita, muita falta do Brasil, muita falta do Brasil. Brasil eu tenho, eu tenho uma, uma ordem assim de, de falta que eu não tenho vergonha de falar, que é minha mãe, né, aí família inclusa, mas mais a minha mãe. O segundo é o galo. Muita saudade do Clube Atlético Mineiro e no estádio, e os meus amigos. Puta que pariu, essas três coisas. Meus amigos, minha família Atlético. porra. Galo campeão brasileiro, e eu aqui sozinho, sem ir no jogo, sozinho, não. Estou muito bem acompanhado da minha esposa, meu sogro tá aqui, minha sogra. Mas não poder estar tá lá, porra, dói demais. É, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. É porque as galera fica vendo, tipo, meu Instagram lá, pô, só alegria no Instagram, né? É. Quer que eu posto foto, foto do pano, porra? O cara fala, tem muita gente que fala. Você não perde, não você não, você não fica down, não. Eu falo, fico, mas você quer que eu tire foto do ribai, do, 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 do pô Eu não vou tirar foto do pano. <risos> né?
0: Tira foto do ribai. <risos> é, é cara, você é
1: louco. Você não, eu, tenho que, eu tenho que trazer alegria, né? Mas, porra, é foda pra caralho ficar longe dos seus amigos. É né? muita saudade mesmo. E é diferente, né? Eu tenho muitos amigos aqui também. Ah, pessoas que eu aprendi a amar também por aqui tem uma outra família também pô né uns amigos nossos aqui uma turma muito boa um grande amigo Luiz que eu tenho aqui também mas é o Brasil tá no coração né é muita 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 saudade mesmo
0: como que você faz o o, o Campelo para viver com essa falta com essa dor assim são distância. escolhas,
1: né, Drauzio? Acho que são escolhas que a gente faz na vida da gente. É... Tudo é uma balança, a gente tem que pesar, a gente tem que ver o pró e o contra, tudo na vida da gente vai ter pró, vai ter contra, e, e ver se vale a pena. Se tiver valendo a pena, é isso que tem que ser feito. A gente vai sempre ter que abrir mão de alguma coisa para ter outras. Então, nesse momento da nossa vida, eu e minha esposa optamos por essa vida, e em breve a gente deve voltar para o Brasil no final do ano que vem, meio do ano que vem para visitar a galera e tal e voltar para cá e não me vejo morando em outro lugar agora minha vida, vejo ela aqui em Las Vegas para sempre então acho que nossa escolha foi feita abrimos mão de algumas coisas mas é, é a vida, né? a gente não pode ter tudo que a gente quer, infelizmente
0: Sensacional O Humberto mandou aqui no Instagram é, Dicas sobre dar um tiro e limites mais altos.
1: Gosto. Gosto bem, sabia? Gosto bem e eu acho que o move-up tem que ser feito dessa maneira. É, eu acho que o move-up depende do tiro. Eu dava também. É, você joga um 3, por exemplo, você vai criando BR, criando BR, criando BR, criando BR, você deu aquela gordura, você faz duas sessões na 2.5. Aí depois você volta com um 3. Aí vai, 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 e duas sessões na 2.5, Depois volta com um 3, até, até você mover... De, 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 de vez, né? Então, eu gosto do, do tiro assim, acho importante, com consciência. Né? Você não vai dar tiro quando você tiver down, né? dá tiro quando você está up. E eu acho, e com table selection também, você vai escolher aquela galera, pô, tem um cara fraco ali na 5-10, vou jogar lá e tal. Eu fiz isso em todos os meus move-ups e, e super aconselho. Mas você diz
0: que um tiro ou uma metralhadora? Porque tem o um cara não. que não sabe, né? É, o cara é, fudeu, vai dar um tiro, tiro lá, tiro começa a fazer é. ribai ali, começa.
1: Aí é, fudeu, aí é fudeu. Tiro de Como já você coisa poderia com... conciliar
0: é. assim? Tipo, um cara. Pô, eu tô up. Tem alguma porcentagem do, do valor que eu poderia dar nesse é, tiro? É uma,
1: Por... dois, você países? faz uma meta, tipo, sei lá, assim, uh, vou fazer dez bains. Vou fazer dez bains, quando eu fizer dez bains. O, o resto que sobrar no mês, acima desses 10 bainhos, vai servir para tiro no mês que vem. É uma. Né? Criar uma meta e usar no, até para você se incentivar a trabalhar melhor para que você possa dar seus tiros. Hum, sensacional. O,
0: o William perguntou aqui, é, hit do ME, o que mudou na
1: sua carreira? Ah, o, o, conforto só. É, acho que foi o único, o único o, exclusivamente conforto. O que conforto. foi esse hit do ME, o campeão? Ah, o hit do, do, do Main Event WSOP, eu fiquei em 48 o no Main Event. Ah, pagou 136 mil dólares. Ah, foi, foi a melhor sensação da minha vida de pôquer, eu acho que foi essa. Foi demais jogar o Main Event. Pô, demais. Que torneio fenomenal. Acho que todos os jogadores de cash game deveria ser obrigado de jogar Main Event WSOP. É... Mas eu acho que mudou o conforto. Meu move up já estava feito. Eu já ia dar o move up para 510 dentro de, talvez, não naquele momento, mas dentro de dois meses. E eu resolvi dar esse tiro no main event, mas com cota, né? Então, o, os 136 mil dólares não ficou tudo para mim. É, eu vendi 60% de cota, comprei 40% só. Ainda tem imposto para pagar, então não foi ele que me fez subir e não me trouxe de volta. Ao amor pelo MTT, que eu nunca tive, para te falar a verdade, não gosto mesmo do MTT, mas o, o evento em si é um fenômeno, é demais. E a confiança, né? acho que a confiança também aumenta bem. Se chegar em 48 oitavo de 6.600 pessoas inscritas, foi, foi bem legal. Jogar na mesa de caras tão fodas também, joguei com Jason Kuhn, joguei com Moneymaker, joguei com Chance Cornucci, com Nick Petrangelo, joguei com caras, pô, cada cara é fenomenal.
0: É, e eu tenho que fazer uma pergunta, né? Que eu acho que é necessário te perguntar. É por que você, como jogador estabilizado hoje no Cash Game, por que você decidiu jogar um torneio como esse?
1: Porque era o main. Eu acho que era sonho. Eu falo até um pouco disso nos stories. Era sonho mesmo. Era 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 a vaidade. Era meu sonho jogar o main event do Foi inclusive o único evento que eu joguei. É, é, e a estrutura? A estrutura favorece bem jogadores de Cash Game, porque eu acho que ela favorece bem quem é bom deep, né? Eu falo que eu cheguei o dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu joguei dia 6 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu cheguei com mais sem lines. Então, eu fui ficar short no dia 6 à noite. É. E eu acho que eu acho que, pós-flop, tava delicioso de jogar. Delicioso jogar.
0: Pô, sensacional. A gente tem mais uma perguntinha aqui. Que é do Ítalo do Santos. O Ítalo perguntou, Campelo qual a frequência de blefs jogando Cash Game em Cassino? E ele diz: Eu penso que Cash Game os blefs passam mais. Existe isso? Tem alguma relação? Cash Game? Os blefs passam mais? Isso, em Cassino. Ó, qual a frequência de blefs jogando Cash Game em Cassino? Ele, ele acha que passa mais blefs jogando em Cassino.
1: Do que, eu não entendi a, eu só não entendi a comparação, ele quer saber se passa mais em cassino do que online ou cash game versus torneio
0: uh, Vou tentar
1: vou, vou falar dos dois, eu acho que tá. torneio passa mais, porque torneio tem tournament life, eu acho que jogador de torneio preserva muito tournament life e eu acho que eles overfoldam, principalmente jogando deep, é assustador o tanto que eles overfoldam é, tanto que eles não estão acostumados a tomar overbet overbet, overbet, overbet é, é, o flop rei hey, high você dá 1.5x 15 pot no flop 1.5x no turn e 3x pot no river velho é, tá foldando trinca lá até agora é, acho que é overfolda jogador de torneio é, e ao vivo talvez acho que folda menos do que online ao vivo o cara fica porra, o cara fica puto de tomar blefe o cara não quer que blefado de jeito nenhum é, ele morre de medo de você blefar e mostrar as cartas para ele
0: <risos> oh, Campeão, então a nossa última pergunta é do Rapt Lian Kids, que é quais as principais diferenças do Cash Game BR para o Cash Game aí dos Estados Unidos
1: o Cash Game BR acho que, acho que a maior, maior diferença é o Tiozão o Tiozão americano, ele é tight, muito tight, ele joga só mão boa, paciente fica na dele não é pagador o Brasil a galera é mais pagadora a galera underfold, é, é, under under fold, folda muito menos no Brasil o orgulho pesa demais o cara não quer foldar o cara não quer dar spot, o cara não perde um spot o Brasil o Brasil é como se você fosse jogar Porra, joga tight no Brasil e overblef nos Estados Unidos, eu diria isso o brasileiro não gosta muito de foldar. Não,
0: não leva desaforo para casa, né? Não leva, não. Ainda mais
1: no live, olhando no seu olho e porra... aí se você blefar o cara, o cara nem dorme, porra. Ele prefere perder, te pagar, beleza, mas dormir do que foldar e não dormir. Pô,
0: Campelo, sensacional essa nossa conversa hoje. Pô, fico muito Pô, feliz por de ter aceitado demais, é. esse nosso convite. E como que a galera te acha nas redes sociais? Você tem algum canal? Como que os nossos ouvintes podem saber mais sobre seu trabalho sobre sua trajetória sobre Las Vegas
1: então @campelovegas Instagram é, só faço por lá mesmo não tem não mexo em nenhuma outra rede é, e cada vez eu tô postando mais cada vez levando mais a sério tô gostando demais de fazer isso tava de férias agora seis dias no Texas e amanhã já tô no pano e entra lá que action 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 meu Instagram tá, tá divertido. É pôquer de manhã, cerveja à tarde, depois pôquer à noite. Poker, é só pôquer e, e conversa fiada. E é demais lá. Vocês vão gostar. Campelo vivendo o
0: sonho né, do jogador de Cash <risos> Game morando em Las Vegas, né? Cerveja à tarde, jogo a qualquer hora ali. E... <risos> morando em Las é Vegas. O, sonho, o
1: que eu posto é o sonho.
0: <risos> ô, ô Campelo, é. E se você pudesse deixar uma mensagem aí para a nossa comunidade do Cash Game, qual seria essa mensagem?
1: Eu admiro muito vocês todos, jogadores, principalmente jogadores de, de online, é, se vocês tiverem oportunidade, venham desfrutar desse, desse Poker Live, que vocês iam gostar bastante do field, é me espelho muito em vocês, aprendo muito com vocês todos e para quem está começando, manda bala, aprofunda, que vocês vão saber jogar deep, vocês vão saber jogar com 200 blinds, vão saber da overpot, é muito legal dar overpot, cara. não é só push fold, cash game é vida, é muito, muito, muito divertido, estuda, dedica, corre atrás que vale a pena.
0: Sensacional. Então, quero agradecer a todos que ficaram com a gente até agora, ao vivo. Tá? Muito obrigado Sim. a todos. Né? E quero te agradecer, Capelo. Muito obrigado e o Eu senhor está convidado para voltar mais vezes aí, hein? Ver vamos demais,
1: vamos demais. Eu que agradeço demais. Prazer, prazer gigante poder participar com você e contar um pouco mais da minha história também, Droga. Valeu demais.
0: Então, um abraço e nos vemos no próximo episódio.